0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ich bete am Anfang noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du heute zu uns sprechen willst. Ich danke dir, dass wir dich näher kennenlernen dürfen, so wie der Nett gesagt hat, weil wenn wir dich kennenlernen... Dann werden wir verstehen, wie vertrauenswürdig du bist und dann können wir dir wirklich vertrauen mit unserem ganzen Leben. Und dann werden wir auf Wegen gehen, die du uns führst und die gut für unser Leben sind. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du wirklich gute Pläne für jeden von uns hast. Danke, dass du da bist. Sprich du heute zu uns. Amen. Vor einiger, einiger Zeit, schon Jahre her, habe ich mal von einer Umfrage gehört und da wurde gefragt, Leute in der unteren Einkommensschicht, wie viel mehr Einkommen bräuchten sie, damit sie zufrieden wären, damit sie auskommen, damit es passt. Und die Leute haben so durchwegs gesagt, ja so ca. 20 Prozent mehr, dann wird sie sich schön ausgehen. Sie haben die gleiche Frage auch Leute in der mittleren Einkommensschicht gestellt. Und die haben gemeint, ja, so 20 Prozent mehr und dann wären sie recht zufrieden. Und auch in der oberen Einkommensschicht haben die Leute gemeint, 20 Prozent mehr und dann wären sie so richtig glücklich. Dann würde das super passen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Umfrage wirklich stimmt und repräsentativ ist. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber ich für mich habe mir gedacht, irgendwie so 20 Prozent mehr, das klingt richtig, das klingt gut eigentlich. So 10 Prozent, denke ich mir, ist auf Dauer vielleicht nur ein bisschen wenig. 30 Prozent ist gleich so viel, aber so 20 Prozent, da könnte man einfach ein bisschen mehr gönnen. Es würde nicht mein Leben krass verändern, aber es, es war einfach ein bisschen mehr Luft im finanziellen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Gedanken nachvollziehen könnt, ob es euch da ähnlich geht, dass 20 Prozent ist ganz nett. Es gibt vielleicht einige von euch da, die sagen, "Hey, so 20 Prozent, das, das war echt gut, weil ich komme mein Geld eigentlich nie aus bis zum Monatsende. Und mit 20 Prozent mehr wird es vielleicht reichen und ich könnte sogar Schulden beginnen abzubezahlen. Und es war ein Ende von, von der Abhängigkeit in Sicht. Andere, die sagen vielleicht, naja, ähm, so 20 Prozent mehr, ich... ich ich glaube, ich habe so einen riesen Traum, den ich mir eigentlich nicht leisten kann. Ich weiß nicht, ist es ein eigenes Haus, ist es ein Kreuzfahrt, ist es ein eigenes Pferd oder ein motorisiertes Pferd, was auch immer. Ähm, mit 20 mehr könnte ich das in ein paar Jahren mir echt leisten, meinen Traum umsetzen. Und andere sagen, nee, eigentlich ich will man mir nichts kaufen, aber ähm, sowas zurücklegen aufs Konto und zu sehen, wie der Kontostand wächst und wie mein Sicherheitspolster wächst für alle Eventualitäten, das ist das, was mich eigentlich beruhigt und was mir ein gutes Gefühl gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ausschaut. Tatsache ist aber, dass den meisten Menschen Finanzen nicht egal sind, Geld ist ihnen nicht egal. Heute geht es ums Geld und ich predige eigentlich nicht gern über Geld. Es ist, ich meine, wenn du Leute auf der Straße fragst, warum geht es hier nicht in die Kirche, Warum geht's, der eine der Antworten ist ja, die wollen nur mein Geld haben. Und wenn ich jetzt dann da stehe und über Geld rede, dann bestätige ich doch nur den, den Vorurteil. Ja? Und das will ich eigentlich nicht. Die andere Sache ist noch, das ist ein bisschen awkward, also komisch, ähm, mein Mann und ich, Tobi und ich, wir werden von den Einnahmen der Gemeinde bezahlt. Das heißt, wenn ich über Geld rede, dann ist, irgendwie entsteht der Eindruck, na, der geht ja nur um die eigene Tasche, die will wahrscheinlich eine Gehaltserhöhung und jetzt predigt sie wieder über Geld. Ähm, das ist, ist ein Gedanke, der naheliegend ist, das ist immer bewusst. Ähm, kann ich leider nicht ändern. Ähm, Jesus hat sehr viel über Geld geredet, aber es ist ihm nie darum gegangen, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in der Gemeinde über Geld reden. Und wenn ich heute über Geld rede, dann ist mir wichtig, dass ihr wisst, ich sitze mit euch in einem Boot. Ich hätte auch gern vielleicht ein bisschen mehr Geld. Und Geld ist bei uns ein Thema und ich predige genauso zu mir. Und ich denke, ja, das ist so unsere Grundlage. Also bitte nehmt es nicht böse, wenn ich heute mal über Geld reden muss. Der Tobi hat gesagt, ich soll es machen. Jetzt mache ich es. <lacht> <lacht> ja, so ist es, wenn der Mann der Chef ist. Dann folgt man besser. Weil man hat die Probleme in der Arbeit auch oder haben? <lacht> Nein, es ist nicht so schlimm. Ich möchte noch dazu sagen, Jesus, wenn der über Geld redet, hat er zu seinen Jüngern geredet, also zu Nachfolgern, Leute, die gesagt haben, ich will mit meinem Leben dir nachfolgen. Das heißt, wenn du da nur Gast bist und das Ganze nur irgendwie abcheckst oder wenn du nur im Internet da mal zuschaust und denkst Jetzt wir wissen, was die da wirklich reden und predigen, entspann dich. Das betrifft dich nicht, weil Jesus redet zu seinen Nachfolgern. Du kannst dir ja das anhören und schauen, ist irgendwas Interessantes für mein Leben dabei. Aber du musst ja jetzt keinen Druck irgendwie empfinden, dass wir dir das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Aber alle anderen, die jetzt sagen, hey, eigentlich ich bin ein Jesus-Nachfolger, ich bin ein Jünger, ich, ich würde mich als Christ bezeichnen, damit hast du Jesus das Recht gegeben, in dein Leben hineinzusprechen. Und der redet heute halt auch über Geld. Das heißt, du musst da jetzt vielleicht durch und dir das anhören, was Jesus zu dir zu sagen hat. Aber ich hoffe, es ist was Positives und was Gutes für euch. Ich möchte heute eine Geschichte vorlesen aus der Bibel. Das ist in Matthäus Kapitel 19. Matthäus war einer dieser Jünger von Jesus, ist also einer, der ihm nachgefolgt ist. Eigentlich war Matthäus ziemlich reich. Der war nämlich Zöllner, der hat die ganzen Steuern eingenommen, der hat ziemlich viel Geld gemacht und ist dann zu einem Jünger von Jesus geworden. Und hat später dann eine Biografie, mehr oder weniger, würde man heute sagen, über Jesus geschrieben. Und da hat er folgende Geschichte geschrieben. Matthäus, Kapitel 19. Ich habe es nicht mit auf dem Beamer. Ich bin nämlich voll der Fan von Papier. Und wenn ihr Bibel da habt, schlagt es auf. Matthäus, Kapitel 19. Wenn ihr keine Bibel da habt, auf eure Smartphones gibt es meistens auch äh, Bibelübersetzungen, wer selber lesen will. Wer nur zuhören will, ist Vollkommen okay, hört es mir einfach zu. Ich werde es lesen und versuchen, ein bisschen zu kommentieren. Also Matthäus, das ist ja, eher hinten, aber auch der Anfang vom Neuen Testament. Für die, die sich schwerer tun, in der Bibel was zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Kapitel 19, Abvers 16. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun? um das ewige Leben zu bekommen. Also wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich, der könnte ein Österreicher sein. Oder? Was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Wenn wir so eine Umfrage starten würden, die meisten Österreicher glauben, wenn sie genug Gutes tun, kommen wir in den Himmel. Zumindest sollte das Gute etwas schwerer wiegen als das Schlechte, das wir im Leben gemacht haben. Und so kommt der zu Jesus und will einfach wissen, was an Gutem muss man tun. Oder vielleicht... Wollte auch genau wissen, wie viel Gutes muss ich wirklich tun, dass ich dann auf der sicheren Seite bin. Und ja, mir ist schon öfter begegnet, dass Leute sagen, naja, so ein schlechter Kerl bin ich auch wieder nicht. Ich habe ja keinen Umbruch, hört man dann meistens. Ähm, Hauptargument für es, das, dass man in den Himmel rein darf anscheinend. Und ja, ich, ja eigentlich bin ich eh ganz, ganz ein guter Mitmensch, kann sich ja jeder alles von mir haben, was er will. Und ich glaube, dass dieser junge Mann vielleicht ähnlich gedacht hat, wie, wie wir als Österreicher denken. So, was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann ist natürlich interessant: Jesus ist der, der eine Ahnung hat von dem Thema. Wie kommt man in den Himmel? Was sagt denn Jesus drauf, was man Gutes tun muss? Ab Vers 17 geht's weiter. Jesus sagt: Warum fragst du mich, was gut ist? erwiderte Jesus. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. All diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Es gibt zwei Dinge, die mich da verblüffen. Als erstes äh, finde ich die Antwort von Jesus ziemlich krass. Dass man die Gebote halten muss, um in den Himmel zu kommen. Also, und dann zählt noch der junge Mann fragt ihn nach, und Jesus zählt dann sechs Gebote auf. Und, und ich denke mir, no. also das mit dem, du sollst nicht töten, da kann ich noch abhackeln. Mein Ehebruch, das geht auch noch, das hackelt ja noch. Aber dann mit dem Ehre Vater und Mutter wird es schon schwierig. Und mit dem Nicht-Lügen wird es nur enger. Und das mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann habe ich echt schon ein Problem. Ähm, da schaut es eng aus, ganz ehrlich. Also, wenn das jetzt die Anforderung ist von Jesus, dass man in den Himmel kommen kann, ja, dann habe ich ein Pech. Ähm, aber was mich nun mehr überrascht, ist der junge Mann, der sagt glott drauf: All diese Gebote habe ich immer gehalten. Ähm, vor, glaube, 14 Jahren war es, da war ein Wahlkampf. Es ist in die Bundespräsidentenwahl gegangen und es hat eine weibliche Kandidatin gegeben und die wurde von einem Reporter gefragt, haben Sie schon mal gelogen? Und was hat sie darauf gesagt? Ich habe noch nie gelogen. Und ganz Österreich hat sich gedacht, das ist eine glatte Lüge. Also bitte, im Fernsehen haben wir jetzt alle gehört, dass lügt. Ähm, also wirklich, man muss schon von sich selbst ein bisschen eingenommen sein. Und wenn das jetzt wirklich die, ich meine, der junge Mann war anscheinend sehr überzeugt von sich, aber wenn die Anforderung von Jesus jetzt ist, wir müssen alle Gebote halten, dann habe ich schlechte Chancen und ich bin mir ziemlich sicher, du auch, das traue mir einfach so prophetisch mal reinzusprechen. So gut kenne ich euch oder nicht, aber so gut kenne ich mich und schließe auf euch zurück. Genau. Ah, was mich aber nur was überrascht, ähm, der junge Mann sagt, all diese Gebote habe ich gehalten. Was muss ich noch tun? Der hätte doch zufrieden sein können, wenn er schon überzeugt war, dass er alle Gebote gehalten hat und das war die Antwort für den Himmel. Jetzt fragt er noch, noch ich weiß nicht, warum. Vielleicht wollte er doch irgendwie was Handfesteres haben, irgendwas, wo man was Gutes tun kann, ja, um sich den Himmel wirklich zu verdienen. Ja, also was muss ich noch tun? Fragt der junge Mann, der zu Jesus gekommen ist. Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Boom. Zuerst sagt Jesus, wir sollen fehlerlos sein. Und jetzt sagt er noch, alles, was wir haben, sollen wir verkaufen und verschenken. Ich meine, die Ansprüche von Jesus manchmal... Denke mal echt, mich wundert es nicht, wann Leute dann umdreht sind und gegangen sind. Ähm also, ich glaube, dass viel weniger Leute halt hier sitzen müssen, würden, wenn wir sagen, das ist die Grundvoraussetzung, jeder, der bei uns reinkommt, muss beim Saalengang alles spenden, was er hat. Ich meine, wer von euch werden dann da? Ähm Ganz ehrlich mal, also wir lesen das vielleicht so in der Bibel, ja, nicht, und der, der, Junge Mann, der hat es überhaupt nicht kapiert, aber ich meine, alles zu verkaufen, mein Handy, keine ohne, mein Auto. Man wird schwierig, da wo ich wohne ohne Auto ist echt deppert. Da, da komme ich zu Fuß kaum zum Geschäft, ich kann nur zur Kur gehen und mir selber machen, da wo ich wohne. Und dann auch noch mehr Haus, dann habe ich das Problem nicht mehr, dass da wo ich wohne blöd ist ohne Auto, weil dann habe ich eh nichts mehr zum wohnen. Um, ja. Bam. Die Reaktion von dem Mann ist sehr verständlich. Es heißt in der Bibel dann, doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch die Wahrheit sagen. Es ist sehr schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen. Ich sage es noch einmal. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Die Jünger waren sehr betroffen. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Amen, ja. In der Geschichte gibt es kein Happy End. Zumindest wissen wir nicht. Der junge Mann geht weg, weil ihm die Anforderung Jesus zu krass ist. Und dann ist auch noch dieser eigenartige Vergleich mit dem Kamel und Nadelöhr. Also das ist ja ganz eigenartig. Was hat ein Kamel mit einer Nadel zu tun? Also gibt es irgendwie keinen logischen Zusammenhang? Jahrelang hat sich in christlichen Gemeinden dann das Gerücht gehalten, es hat in Jerusalem ein wirklich kleines Tor gegeben, also wirklich klein, keine Ahnung, warum jemand so ein kleines Tor baut, und der Kamel hat da nicht durchgepasst. Aber wenn das Kamel alle Güter, die es transportiert hat, abgenommen hat, sich auf die Knie runtergelassen hat und dann durchgerobbt ist durch dieses kleine Tor, ist das Kamel doch noch durchgegangen. Und Jesus spricht also von diesem Nadelöhr und dem Kamel. Braucht es euch gar nicht merken, stimmt nämlich gar nicht. Ähm, es hat kein so kleines Tor gegeben, das Nadelohrkasten hat. In der jüdischen Kultur war das größte Tier, dem man begegnet, dieser Kamel. Elefanten und Giraffen haben es nicht im Zoo gehabt damals vor 2000 Jahren. Also war ein Kamel das größte Tier. Die kleinste Öffnung, die man kennt hat, war das Loch bei der Nadel. Und Jesus hat einfach gesagt, das größtmögliche und das kleinstmögliche und das passt nicht durch. Es ist wirklich einfach unmöglich. Es wäre ja auch genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagen wollte. Wenn ein Kamel sich selbst knur anstrengt, schafft es es nur im Himmel. Das heißt, wenn ich mich als Reicher genug anstreng, wenn ich mich hinkniere und rob. Und mich wirklich da zwingen, schaffe ich selber gerade noch. Aber Jesus sagt ja gerade, es ist für Menschen unmöglich. Und es ist das Gegenteil eigentlich von dem, was er sagen will. Es ist für einen Menschen unmöglich, dass er reicher in den Himmel kommt. Aber ganz ehrlich, es ist auch für den Armen unmöglich, dass er in den Himmel kommt. Wenn man sich das anschaut, was Jesus vor Geboten aufgezählt hat, schafft es der Arme auch nicht. Es ist für uns Menschen unmöglich, dass wir es schaffen, in den Himmel zu kommen. Wir schaffen es nicht, all die Gebote zu halten, wir schaffen es nicht, genug gute Dinge zu schaffen, und dann ist es mit dem Geld auch noch so eine schwierige Sache. Das, was Jesus dem jungen reichen Mann sagen wollte, ist, du musst mir ganz vertrauen. Vertrau mir allein. Wenn wir die Gebote nicht halten, Regelübertretung gibt es Strafen. Und das war damals auch so. Und Jesus ist aber am Kreuz gestorben, weil das war die Strafe für das, dass wir die Regeln, die Gebote nicht gehalten haben. Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er es bewiesen hat am Kreuz, weil er gesagt hat, du bist mir so wertvoll, ich sterbe für dich sogar. Mein Leben ist mir nicht so wichtig, wie du mir wichtig bist. Und er hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Und er ladet uns ein und sagt, ich will dich näher kennenlernen. Bitte vertraue mir. Lass dich ein auf diese Reise mit mir. Und dann ist es möglich, wenn wir sagen, okay, mein Vertrauen setze ich auf Jesus, dann kann auch ein Kamel durch ein Nadelöhr durch. Dann kann ein Mensch errettet werden. Aber nur, wenn wir das Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Und das Problem aber bei dem Reichen war, er hat seinem Geld vertraut, anstatt dass er Gott Vertraut hat. Er hatte Geldvertrauen und nicht Gottvertrauen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns immer wieder auch beschäftigen müssen. Ich bin überzeugt, dass Jesus will, dass wir drei Dinge lernen aus dieser Geschichte von dem jungen, reichen Mann. Das erste ist, Geld ist gefährlich. Das zweite, was wir lernen sollen, ist, warum ist Geld gefährlich? Und das Dritte ist, wie können wir dieser Gefahr begegnen? Weil wir können natürlich sagen, okay, ich werde jetzt so ein Gesellschaftsverweigerer, lebe irgendwo im Wald und habe mit Geld nichts mehr zu tun. Aber ich glaube nicht, dass das der Plan Jesu ist. Und wir sehen auch nicht, dass die Jünger das gemacht hätten. Zum Punkt 1: Geld ist gefährlich. Der junge Mann hatte alles Geld der Welt und trotzdem konnte er nicht in den Himmel kommen, konnte er das ewige Leben nicht haben. Weil ihn das Geld gebunden hat. Das Geld hatte Macht über ihn. Es hatte Kontrolle über ihn. Und das ist die Gefahr einfach, die, die vom Geld ausgeht, ist, dass das Geld uns hindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil uns Geld zu wichtig wird. So schnell wird uns Geld zu wichtig. So schnell hört sich beim Geld die Freundschaft auf. Geld regiert die Welt, heißt und wir alle sind da genauso betroffen. Und es muss nicht einmal sein, dass ich sage, ich bin reich und habe viel Geld und deswegen ist Geld gefährlich. Auch wenn ich arm bin, kann der Wunsch noch. endlich will ich auch mehr Geld haben, ich will mehr Geld haben, ich will auskommen. Dieses Wünschen nach mehr Geld kann mich genauso gefangen nehmen, wie das, dass ich schon Geld habe. Zweitens, warum ist Geld gefährlich? Geld gibt uns Sicherheit. Das ist so. Wenn wir genug Geld auf der Seite haben, kommen wir aus fast jeder Situation wieder raus. Mit genug Geld auf der Seite erreichst du viel im Leben. Reiche Männer haben schönere Frauen. Das ist nicht nur zufällig wahrscheinlich, das liegt am Geld. Ähm, wenn du reich bist, hast du wahrscheinlich auch mehr Freunde. Weil man sich irgendwie in dem also Geld gibt und Sicherheit im Leben. Die Frage ist nur, wie sicher ist diese Sicherheit? Und das andere, was Geld gibt, ist Freiheit. Wenn ich Geld habe, bin ich frei, so zu leben, wie ich es will. Ich kann mir die Dinge kaufen, die ich will. Ich kann auf einen Kaffee gehen, ich kann mir ein Haus kaufen, ich kann die Putzfrau zum Haus dazu bezahlen, dass ich nicht so viel Arbeit habe. Ich habe die Freiheit, mit ausreichend Geld mein Leben so zu gestalten, wie ich es will. Und Sicherheit und Freiheit sind Grundbedürfnisse von einem Menschen. Und deswegen ist Geld für viele Menschen so ein wichtiges Thema, weil wir einfach Sicherheit und Freiheit im Leben haben wollen. Aber es steht in unmittelbarer Konkurrenz zu Jesus, weil Jesus sagt, ich bin deine Sicherheit und ich bin deine Freiheit. Und wenn wir aber unseren Sicherheitspolster und unsere Freiheit im Geld haben, dann fällt es uns oft so schwer, da wegzugehen und zu sagen, okay, ich verlasse mich auf meine Sicherheit und meine Freiheit in Jesus. Ich vertraue nicht mehr meinem Geld, sondern ich vertraue Jesus. Und ich vertraue ihm ganz. Jesus sagt selber, dass wir nicht Geld und Gott dienen können. Das ist ein Widerspruch. Das heißt aber nicht, dass wir alle arm sein müssen und kein Geld haben dürfen, sondern die Frage ist, wie schaut es in meinem Herzen aus? Habe ich Geld vertrauen oder habe ich Gott vertrauen, obwohl ich Geld habe? Aber es ist nicht meine Sicherheit und es ist nicht meine Freiheit, sondern meine Sicherheit und meine Freiheit ist in Jesus. Ich vertraue ihm ganz alleine. Gott will nicht dein Geld, er will dein Vertrauen. Gott will nicht dein Geld, er will dein Vertrauen. Aber wenn du jetzt erleichtert bist, dass er eh nicht dein Geld will, sondern nur dein Vertrauen, dann heißt es, dass du ihm nicht ganz vertrauen kannst, weil du Geld noch vertraust. Weil wenn du wirklich Gott vertraust, dann wäre es dir egal dann wäre es egal, weil du weißt, meine Freiheit und Sicherheit liegt in Jesus. Und egal was kommt, welche Eventualitäten kommen, meine Freiheit und Sicherheit ist in Jesus. Wenn wir ganz Gott vertrauen, dann ist Reichtum keine Hindernis, um in den Himmel zu kommen, um ewiges Leben zu haben. Aber es ist einfach für Leute, die Geld haben, die etwas haben, so viel schwieriger diesen Schritt zu gehen. Wenn ich schon nichts habe, dann kann ich viel leichter sagen, okay, ich riskiere das mit Gott, weil ich was habe ich groß zum Verlieren. Wenn ich jetzt mir aber ganz auf Gott einlasse und ich hätte eigentlich Freiheit und Sicherheit auch im Geld gehabt, dann habe ich was zu verlieren. Und deswegen sagt Jesus, es ist so schwer für Reiche in den Himmel zu kommen. Und wenn wir uns untereinander vergleichen, dann fühlen wir uns nicht unbedingt aber immer reich. Aber wir in Österreich, wir sind in Österreich, also die meisten von uns geht so gut, dass wir locker zu den Reichen eigentlich zählen, weil wir haben die meisten von uns genug, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, was wir essen und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, was passiert, wenn ich jetzt krank werde, weil ich dann kein Einkommen mehr habe, sondern wir sind abgesichert. Jesus verlangt jetzt heute nicht von uns, dass wir alles, was wir haben, verkaufen und verschenken. Aber ich glaube, die Frage, die Jesus uns stellt, ist: Wenn ich dich bitten würde, wärst du bereit, alles zu verkaufen und zu verschenken? Wärst du bereit, nur mehr mir zu vertrauen und nicht mehr Geld zu vertrauen? Vor circa 15 Jahren, Tobi und ich, wir waren relativ frisch verheiratet, haben in dem eine Wohnung eingerichtet gehabt und haben schlaflose Nächte gehabt. Wir haben irgendwie gespürt, da in der Position unseres Lebens, wo wir sind, sind wir nicht am richtigen Platz. Wir hatten, Tobi hat in einer Firma gearbeitet und hat da konstruiert für Heizkessel, Pelletheizungen. Ich war in einer Bank in der Kreditabteilung, also auch beim Geld. Und wir haben irgendwie gespürt, Gott möchte, dass wir unsere beruflichen Karrieren ihm zur Verfügung stellen. Also dass wir sagen, wir arbeiten ganz für Kirche, Gemeinde. Und dazu ist es gut, wenn man eine Ausbildung vorher macht. Wir haben uns dann entschlossen, wir brechen die Zelte in Österreich ab, wir lösen unsere Wohnung auf. Wir haben nicht alle Möbel verkauft, ein paar haben wir mitgenommen. Wir sind nach Deutschland gegangen, haben dort vier Jahre Theologie studiert und in diesen vier Jahren haben wir von Spenden gelebt. Wir haben ja Sportes gehabt davor und in diesen vier Jahren haben wir gesehen, wie einfach unser Kontostand von Monat zu Monat weniger wird. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie angeben will, sondern weil ich einfach euch ermutigen will. Und in diesen vier Jahren haben wir uns glücklich und frei und sicher gefühlt. Es war einer der schönsten Jahre unseres Lebens. Wir haben Menschen kennengelernt, die unser Leben für immer verändert haben. Wir sind so gesegnet worden. Und das, obwohl wir finanziell von anderen Menschen abhängig waren, obwohl wir gesehen haben, unser Sicherheitspolster schrumpft. Und wir haben uns trotz allem reich gefühlt. Wir haben auf 27 Quadratmeter gewohnt, zwei Stockwerke waren, das nur aufgeteilt. aufteilt, aber wir haben genug gehabt. Wir haben genug zum Essen gehabt, das war echt. Es Ist dann die Finanzkrise gekommen und Tobi und ich, wir haben uns sagen und gesagt, hey, wir fühlen uns reich. Und ich glaube echt, wenn wir den Schritt machen und sagen, hey, Gott, ich vertraue da, wenn es sogar so weit ist, dass es mich finanziell was kostet, wir haben damals auch gewusst, wenn wir dann wirklich in einer Kirche Gemeinde mal arbeiten, wir werden nie wieder das verdienen, was wir ursprünglich mal gehabt hätten in unsere alten Firmen. Aber so wieder was sagen, es ist mir wurscht. Weil ich bin da, wo ich weiß, dass Gott will, dass wir sind. Und mein Vertrauen liegt nicht in meinem Job, liegt nicht in meinem Einkommen, sondern ich will Jesus ganz vertrauen. Und ich bin einfach überzeugt, wenn wir sagen, unser ganzes Vertrauen ist auf Jesus, dann wird er das total segnen, oder? Also Jesus wird es segnen, wenn wir ihm ganz vertrauen und sagen, hey, ich gehe mit dir und ich, ich folge deinen Willen. Und ich bin überzeugt, wenn ich mal alt bin und ich liege im Bett und ich schaue auf mein Leben zurück, also werde ich nicht bereuen, dass ich Gott vertraut habe und dass ich nicht alles Geld gemacht habe und dass ich mir nicht so viel leisten habe können. Ich werde sicher nicht bereuen, dass ich mir nicht jedes paar Stiefel, die ich gesehen habe, gekauft habe. Jesu Rat gegen Geldvertrauen ist, Großzügig leben, großzügig zu geben für andere Menschen, großzügig da zu sein mit Zeit, mit Geld. Und großzügig zu geben schaut bei jedem anders aus. Das liegt vielleicht auch da, wo wir in unserem äh, Prozess von Gott, Geldvertrauen zu Gottvertrauen sind. Ähm, großzügig zu geben bedeutet jetzt nicht, dass ich so viel gebe, dass ich dann Schulden machen muss großzügig zu geben, glaube ich aber, trotzdem, dass es manchmal weh tut. Weil es vielleicht mehr ist, als mein Geldvertrauen gerne geben möchte. Und das ist auch okay, es tut mir vielleicht weh, aber es ist ein Schritt zu lernen, Gott zu vertrauen. Ähm, bei uns zu Hause, die Kinder dürfen nicht recht oft Chips essen. Ob man zurückkriegt, dann eine Schüssel mit Chips. Nicht, manchmal, wenn wir einen Familienfernsehabend oder so machen. Und ich nehme meistens keine Chips. Ich mag Chips nicht so gern, weil die sind so fettig. Ich isse lieber Solette. Aber die Kinder, die mögen Chips und dann sitzen wir vielleicht vor dem Fernseher und sie essen die Chips. Und eigentlich aber wenn ich Chips nicht so gern mag, kann es trotzdem plötzlich passieren, dass ihr ein bisschen auf Chips kriegt Kennt ihr das? Und dann kann es passieren, ohne dass ich nachdenke, dass ich beim Kind in die Schüssel greife und mal Chips nehme und isst. Einfach so. Was glaubt es, macht mein Kind dann? Hey, das sind meine Chips! Ich sage dann meistens drauf: Und wer hat die Chips gekauft? Wer hat es bezahlt? Und. Ja, ich meine, im Ernst, ich meine, die haben die von mir gekriegt, ich habe ja die Schüssel hergekriegt und sie regen sie auf, weil ich auch Chips ist. Und dann sage ich meistens nur was der, Ich kann dir die Schüssel auch wieder auffüllen. Du brauchst dich nicht aufringen, wenn ich da Chips nehme. Ich kann da das Chips wieder geben. Soll ich da was sagen? Das würde ich gern sagen, das tue ich natürlich nicht, weil es nicht pädagogisch wertvoll ist. Ich habe die Macht über die Chips-Tüte. Wenn ich wollte, ich könnte alle Chips da einfach leeren. Und ich habe nur Und ich konnte eine ganze Badewanne voll Chips herrichten, wenn ich das wollte. ja. Und du jammerst mich an wegen einem Chips? Oder weil ich sage, teile die Chips mit deiner Schwester oder deinem Bruder? Und ich glaube, wir Menschen, wir sind manchmal vielleicht ähnlich. Gott möchte, dass wir großzügig leben und wir ja man wegen am Chips, ohne dass wir daran denken, dass er der Chipsmeister ist und uns all die Chips geben kann und wir glauben, wir kommen zu kurz mit unserer kleinen Schüssel Chips, wir haben nicht genug Chips für uns, anstatt dass wir sagen, hey, all meine Chips kommen von dir und ich teile die gern erstens mit dir und auch mit anderen, weil ich vertraue dir meine Kinder wissen, sie haben eigentlich mehr sind, die nicht hungern bei uns da daheim. Sie wissen auch, sie kriegen nicht unendlich viel Chips, aber eigentlich denke ich, man könnte uns mal schon ein bisschen mehr vertrauen manchmal, ja. Ich glaube, dass wir heute zwei Dinge aus dem Text lernen sollen, ganz praktisch für unser Leben. Das erste ist, wenn du noch nie Gottes Vertrauen geschenkt hast, dann lade ich dich heute ganz bewusst ein, schenk Gott dein Vertrauen. Jesus hat es am Kreuz bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat gute Pläne, so wie ich als Mutter gute Pläne habe für das Kind. Und wenn du jetzt heute da bist und du merkst, hey, es ist mein Tag, eigentlich, ich sollte wirklich sagen, okay, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, dann lade ich dich ein. Wir haben gleich im Anschluss eine Lobpreiszeit, wo wir Lieder singen. Und es gibt hinten Gebetsmitarbeiter. Geh zu jemandem hin, sie beten mit dir und laden Jesus in dein Leben ein. Also ich denke, es ist echt gut, wenn man das nicht nur alleine macht, sondern wenn jemand mit einem auch diesen Schritt geht und einem da anleitet und Hilfen gibt für den Start in das Leben. Also das ist mir das Allerwichtigste, dass ihr heute mitnehmt, ist Setz dein Vertrauen ganz auf Jesus, weil er ist vertrauenswürdig und er hat gute Pläne für dein Leben. Aber wir haben auch aus unserem Bibeltext gelernt, das ist der einzige Weg zum ewigen Leben, wenn wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und für alle anderen lade ich dich ein, beginn großzügig zu leben. Also ich bin echt überzeugt, dass wenn wir großzügig leben, das, der beste, das beste Mittel ist gegen Geldvertrauen. Dass wir geben zu Dingen, die uns wichtig sind. An, an Freunde, wenn jemand mir sagt: Hey, ähm, coole Westen, was du da hast. Ja, bitte, nimm die Westen. Brauche ich es wirklich so dringend? Ich will einfach mich an nichts binden. Ich will einfach sagen: Ich vertraue nur Gott allein und alle materiellen Dinge sind mir nicht so wichtig. Du musst auch nicht alles Geld hier bei uns abgeben. Vor allem, wenn du heute Gast da bist, bitte, es wird da Kollekte geben, wirf nichts rein, genieß einfach die Zeit, wir freuen uns, wenn du gute Zeit hast und wenn du wiederkommst. Wenn du aber sagst, hey, diese Gemeinde, ich finde, es ist gut, was die machen, dann lade ich dich natürlich auch ein. Gib großzügig. Also unsere Vision ist es, dass Viele Menschen erfahren, dass wir Gott wirklich vertrauen können und dass es es wert ist. Und wenn du sagst, hey, das ist was, etwas, das ich unterstützen möchte, dann sind wir dankbar, wenn du einfach hilfst, die Finanzen für dieses große Projekt, dass die Leute in unserer Stadt das erfahren, mitzutragen. Aber gib nicht nur da bei uns. Es gibt die Weihnachtsfreude Schuhschachtel-Aktion. Es gibt Kinder in Rumänien, die kriegen kein einziges Geschenk. Nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten, nicht im ganzen Leben. Wenn nicht jemand in Österreich da sitzt und eine Schuhschachtel packt und die wird dann transportiert und sie kriegen dann in einem Weihnachtsgottesdienst, kriegen die Kinder das einzige Geschenk, das sie im ganzen Jahr kriegen. Wenn du sagst, hey, das ist etwas, das finde ich gut, pack ein paar Schuhschachteln. Wenn du sagst, hey, der Hunger in der Welt stirbt, mit dann tu was dagegen. Setz dein Geld dagegen ein. Wenn es Mission ist, was auch immer, wenn du merkst, hey, es gibt etwas, das liegt mir wirklich am Herzen. Ich lade dich ein, gib großzügig. Geh vom Geldvertrauen weg und geh zu Gottvertrauen. Und du wirst sehen, es geht sich aus. Also Tobi und ich, wir haben immer wieder erlebt, es war nie wegen Irgendwie ist es sich ausgegangen. Ich glaube, dass Gott großzügig mit seinen Chips ist. Und wenn wir Chips hergeben, dann lost sie auch nicht lumpen. Aber, jetzt muss ich, um das Ganze ordentlich auch zu machen, wenn du jemand bist, bei dem es grundsätzlich nie ausgeht im Monat, das mit Geld, dann ermutige ich dich nicht nur großzügig zu geben, sondern dass du vielleicht auch äh, Beratung irgendwie suchst. Wo du merkst, hey, jemand hat das mit den Finanzen unter Kontrolle, vielleicht kann man dir unter die Arme greifen. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen kannst, komm zu mir oder zu Tobi, wir werden versuchen, dich mit jemandem in Verbindung zu bringen, der das in Kontrolle hat. Weil ich bin überzeugt, dass Gott will, dass wir auch unsere Finanzen in Ordnung haben und dass das auch passt. Genau, also ich habe jetzt einen, ähm, zwei Schritte gehabt. Das erste ist, setz dein Vertrauen auf Gott und das zweite ist, gib großzügig einfach um, um wegzukommen vom Geldvertrauen und hinzukommen zum Gottvertrauen. Ähm, und Gottvertrauen und großzügig zu geben, ich glaube nicht, dass das morgen beginnt. Ich glaube auch nicht, dass das beginnt, wenn ich endlich schuldenfrei bin oder wenn ich meine Gehaltserhöhung habe oder wenn irgendwas. Ich glaube, dass dieser Lebensstil, ein Prinzip ist, dass ich sage, okay, ich vertraue Gott und ich bin großzügig mit meinen Finanzen. In dem Rahmen, den ich habe, wo manche ist es mehr, wo manche weniger, dass das heute beginnt. Verschiebt es nicht auf irgendwann, weil irgendwann kommt da nie. Sondern beginnt es heute wirklich Gott zu vertrauen. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die unser Vertrauen auf Gott setzen und die großzügig mit den Finanzen sind, dann wird es einen Unterschied machen. Der Mangel an Geld ist für fast die Hälfte der Probleme dieser Welt verantwortlich. Deswegen gibt es Hungersnöte, deswegen gibt es Kriege, weil es Geldmangel gibt. Und die Gier nach mehr Geld ist für die andere Hälfte der Probleme dieser Welt verantwortlich, wenn man das so grob sagen will. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen in dieser Welt, dass wir einfach mit unseren Finanzen ein Segen sind, für andere. Und wenn wir Gott vertrauen und Jesus dadurch näher und besser kennenlernen, dann wird es so ein Segen für uns sein, dass ich überzeugt bin, dass wir nicht zu kurz kommen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass es dir nicht um unser Geld geht, sondern dass es dir um uns als Person geht. Dass du uns so sehr liebst, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und dass du das Beste für unser Leben willst. Aber es ist ja auch nicht egal, wenn wir vielleicht Geld zu sehr vertrauen und dadurch gebunden sind und unter einer Macht stehen, wo man nicht drunter stehen sollten, Und dass du uns befreien willst, indem wir lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen und ein großzügiges Leben zu leben. Ich danke dir, dass du jeden Schritt, den wir da machen, mit uns gehst, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du wirklich vertrauenswürdig bist. Und dass du deine Hand nach uns ausstreckst und wir an deiner Hand gehen dürfen. Du bist zu so gut. Danke dafür. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.